0: Hallå alla lyssnare och hjärtligt välkomna till sjätte avsnittet av Världens podd. Här sitter jag, på Hanberg, tillsammans med Pelle Blom. Nu börjar vi komma igång ordentligt här va?
1: Ja, vi, snart är vi uppe på, på tvåsiffret. Ja, ja
0: det, det är kul det här. Ehm, nu har det gått två
1: veckor igen. Det har varit nio år emellan. Mm. Vad gjorde du? Väldigt lugnt, det känns som hela allt ifrån julen och över nyår har varit väldigt lugnt eh, det här året, eller det brukar i för sig eller ny, brukar kunna vara lite livat ibland men vi var sex stycken hemma som firade men det blev sent, jag gick inte och la förrän klockan fem på morgon faktiskt det, det är någonting med det här med nyår som jag tycker är speciellt. Det går väldigt långsamt fram till tolvslaget. Men sen när man har, har liksom skålat vid tolvslaget, plötsligt är klockan alltid fyra eller fem. Och det känns som att man har suttit i 20 minuter. Så att, mm, mm. Sen har jag alltid en sån där skön ritual på det här, att jag Min tjej går och lägger sig lite tidigare sen har gästerna gått och går jag en mm. timme och plocka bort grejer och mm. lyssna på lite på musik och, och bara liksom Du får t- lite egen tid alltså. ja, det är, jag tycker den är en jättemysig eh, tid den där efter man är, man är lurig, man eh, har, har druckit lite alkohol och så mm. går man där och lullar lite mm. det är jätteskönt Ja, jag brukar ha svårt att hålla ut i tolvslaget, men jag
0: ska vara helt ärlig. Och det gjorde jag faktiskt knappt i år heller, tror jag. jag var ganska tidig i säng.
1: Är det för att du jobbar så mycket? Eller var, ah, eller var du bara. Vet är, jag vet inte det. Jag tycker ofta, ja, det
0: kan vara att jag är gammal, men jag tycker ofta att det blir lite segt på nyårsafterna. Alltså. Man äter där vid åtta
1: och sen så är det flera timmar till det där tolvslaget. Snälla, en vad har du för vänner? <laughs> sitter du själv? Träningsoverall och brynje det, det här måste vi ta tag i. Det här ja, okej, ja, ja. okej. Okay, okay, okay. <laughs> ja, nej, ja men annars vad så jag, då? Nej men annars så, man har jobbat lite däremellan Jag jobbade ju tre dagar innan eh, Vad blir det? Vad, alltså röda dagen på, på torsdagen Ja, tretton ja. ja. Så jobbade jag några dagar och sen var jag ledig några dagar. Men då var jag ba, i princip bara hemma och mm. Jag tränade lite och eh, Min tjej la pussel och mm. Hon är hudterapeut eftersom hon hade någon eh, kur hon gick igenom och testade för att de ska kunna använda det på kunder som vet vad hon talar om och sådär. Mm. Mm. Men sen har jag skrivit och skrivit och skrivit väldigt mycket. Också. Ja, du har skrivit färdigt
0: va? Eh, någonting. Jag måste förresten berätta innan jag släpper in dig där. Eh, jag har faktiskt, jag lyssnade lite på dig i förra avsnittet. Jag har, eh, jag har plockat fram julklappsböckerna.
1: Ah, ah, så, så nu
0: ligger det tre böcker på nattisbordet Nämen. Ja, Det är inte min förtjänst de där böckerna <laughs> För jag har faktiskt fått dem Men, men dels är det ju, är det ju Magnus Ugglas senaste den här, mm. Johnny the Facker när han mm. berättar om När han var med i Väldoni-festivalen. Mm. Yes. Och sen är det andra utgåvan av Ulf Lundells vardagar mm. Och sen är det faktiskt den senaste Nobelpristagaren Abdul Razak Garna, eh, mm. som Johan här nu senast från Tanzania. Mm. Den har jag inte börjat läsa än, men jag har plockat fram den i alla fall. Det är ett steg på väg. Det är ett steg på väg. Härligt. Har man påverkat en människa? Ja, du har påverkat i en i alla människa. Fall, och det, är,
1: det är bra det. Ja.
0: Men du på tal om det med
1: litteratur. Du har skrivit färdigt en bok. va? Ja, alltså Eller, ja. Jo, men det har jag gjort. Eller i alla fall ett manus. Mm. Sen får vi se om det blir en bok i slutändan. Men, nej, men det är ju, jag, jag har ju tidigare. Jag har ju tidigare skrivit eh, två självbiografier. En eh, bok för, som jag släppte 2005 eh, som handlade om i, mitt år i Kina. Mm. Eh, som jag var fotbollsproffs där. Sen så eh, 2017 så släppte jag en självbiografi om ja, vad ska jag säga resten av, mm. av, av livet. Men, eh, men en sorts... Eh, en klassisk eh, självbiografi kopplad mm. till livsfunderingar helt enkelt. Ja. Med där man liksom kopplar ihop det till andra saker. Då. Men där någonstans har, har det alltid varit så. Det, det, alltså, halva svenska befolkningen är alltid så att man drömmer om att jag skulle vilja skriva en bok och skulle vilja skriva en roman. Det är mångas dröm att kunna göra det. Mm. Men det, det är väldigt... Det är rätt tidskrävande och det gäller att bestämma sig- att göra vissa saker. Så alltså mm. det, det går inte att bara säga att jag ska göra- och sen sätta sig börja med vänsterhanden- utan det är verkligen ett projekt, precis ja. som andra projekt. Att man, man måste bestämma sig för att göra det. Och, och jag, jag hade, alltså, efter 2017 så hade jag en dröm om att jag vill försöka få ihop det. Jag har inte, helt, mm. jag har inte trott att jag vet att jag kan skriva- och rent alltså kröniker mm. och andra texter och sådär. Eh, men just det med romankonsten, att kunna med dialog- och och att hitta liksom gestaltning och, och sen mm. intressant uh, story liksom kring alltihopa. Men framförallt allt det här med dialog och gestaltning, jag har varit osäker på. Liksom, kan jag det här. Liksom? Har du gått kurser och sådär? Nej, men jag läser mycket och jag lyssnar mycket. Och jag mm. försöker liksom se vad är själva den här uh, punkten som mm. gör att man liksom når fram på det där. Men sen så i alla fall så började jag skriva på lite texter för, för, för några år, alltså säg 2018-2019 och mm, någonting mm. sånt där. Du har läst lite på höger sådär. Ja, så men har precis. Det att så olika som kan bli kapitel, eller som har, blivit, som har varit kapitel. Mm. Men, men jag har inte vetat vart storyn ska ta vägen. Och jag har inte riktigt vetat vad storyn skulle vara. Men så kom jag på en grej som man behöver göra, och det tänker jag inte berätta för än så länge. Då, nej, men, nej. men det var nyckeln till att nu har jag en historia, nu kan jag berätta en, en, eller nu kan jag skriva den här romanen som jag vill göra. Och eh, då bestämde jag mig för det. Och då bestämde jag mig också för att den här ska vara klar då vid nyår i 2021. Då. Mm, mm. När började du liksom fullt ut? Ja, det är ju det är inte mer än kanske tre månader sedan. Liksom, sånt där. Men då hade jag ju som sagt material mm, som mm, låg i olika... Mm. Så här, och, Idéer. Och, ja, och så var det när jag gjorde min självbygga också. Jag hade gamla texter som jag lade ihop och, och omarbetade och gjorde nytt. Och så där, så att, en synaps, är det, det man säger? Nej, det är inte synapsen, synopsis. Ah, okay, väl, tror jag. Sen det ja. något annat. Okay. <laughs> <laughs> eller vad fan ska jag ja, skitsamma. Men ja, ja. men vi vet vad det är. Mera, det rätt. är mer liksom en sorts uh, man kan skicka in till förlaget så här. Mm. Det här så här ska det vara liksom. Det är så här som är planering. Det är inte en hel bok utan en del av det. Mm. Uh, men, nej, men jag bestämmer mig så börjar jag skriva och det är det där som är så roligt med när man får berätta om skrivande för precis som jag pratade om uh, med läsande så är ju skrivande lite likadant alltså det det är någonting, man går in i det- och eh, när man väl kommer in i det- och det blir fart på det- så får man en sån otrolig kick. Mm, mm. Eller man och man. Jag pratar ju om mig nu. Gör jag, ju. Så att det är ju jag, jag Alla har ju sina olika sätt- att skriva och bearbeta ja. olika ja. saker. Men för min del är det så när jag väl- hjärnan drar igång. Alltså det, är, det är då allting börjar hända. Och så man kan sitta där och känna att- jag har inte en enda idé idag. Eller att man sitter med ett kapitel- och petar i det och så, så tänker- hur ska jag gå vidare med det här? Alltså så börjar man leta i några anteckningar man har- eller sätter och funderar. Eller det händer, och så plötsligt bara det öppna upp som en tanke. Och sen så kan man skriva då kanske- tre, fyra, av fyra- bara på att den där nyckeln- mm. smäller till där. Liksom, eller där man öppnade upp den där. Alltså, det här hade jag tänkt fråga dig om faktiskt. Hur mycket det liksom
0: är- inspiration och hur mycket det är hårt arbete eller om det liksom är olika dagar och det är olika olika människor kanske också, hur mycket det är det ena eller det andra
1: Jag tror att man man kan få olika svar från olika författare, men vissa lever på det här här gamla som man ska få inspiration, man ska sitta och vänta på någon sorts inspiration och så kommer det till en och det finns ibland författare som sitter i Babel som jag tittar på som ett litteraturprogram på tv, där som man pratar om ja den här figuren kom till mig och började tala till mig och sånt där. Jag, mm. det kanske är så för dem men jag har aldrig jag tycker det är flummigt. Mm. För min del är Sätt ner, jobba och ha försök hitta storyn bara. Mm. Liksom. Om man har storyn, då handlar det om att försöka hitta på... Alltså en roman, då är det liksom fiktion. Mm. Och försöka hitta på saker. Då har inte jag heller varit van med. Jag har varit väldigt van med faktabaserade texter- eller kröniker där det liksom är... Man kan inte ljuga, kan inte hitta på... Man, liksom det, där, man, där man för fram ska liksom vara mm. fakta. Liksom. Eh, om man inte medvetet då gör någonting annat. Mm, då. Mm, Men... Eh, men så för mig, och jag vet att det är väldigt många andra författare- de går upp, vissa författare går upp varje dag- precis som man går till jobb och man går och sätter sig vid skrivbordet- klockan sju eller åtta. Och så, det är ett arbete. Ja, så jobbar man fram till tolv och sen äter man lunch- och så sätter man sig på eftermiddagen. Vissa jobbar bara förmiddagar Och, så, eller och vissa har ett mål att man idag ska skriva- Fyra A4. Mm. Och det räcker med det Så gör man det små de här portionerna hela tiden. Så att, men för min del är det så att jag... I och med att jag jobbar med andra saker... Och det är det som är så svårt att då sätta sig ner och få flytet att jobba hela tiden. Det är därför de här helgerna har varit så bra. Mm. Då har jag haft f- alltså typ fyra dagar efter varandra där jag var i ledig. Och då kan jag sätta mig ner. Och i helgerna händer ju inte så mycket annat... Folk är ju upptagna, de är i sälen mm. och du skidor och ut det så jag sånt gillar inte jag. Så då kan jag sätta mig ner och då blir mitt huvud klart och då kan jag sätta mig och börja skriva. Så att, det handlar ju om tid och möjlighet att sätta sig ner för min del. Andra har ju haft barn och att mm. och skriver liksom, vid, vid frukostbordet. Så det, det är så otroligt olika. Är det avslappning för dig?
0: Eller är det jobbigt?
1: Det är jobbigt så tillvida att det är Alltså det är tankekraft och, mm. och man sitter framför en dator- och det är med ögon och sådär, men det är bara lust. Alltså det, den här perioden, jag skulle nog vilja påstå- att den halva, den sista halvan av den här boken- när jag drar iväg historien så- det är nog det roligaste jag har skrivit mm. någonsin det var faktiskt. Det har, ja, det har varit jätteroligt. Sen får man ju se sen om, det, mm. om det, folk tycker att det är bra- eller mm. vill läsa det eller hur det är. Men eh, vi har, nu är jag inne i den processen att nu ska- jag, liksom, jag sitter, jag satt precis inne i kit och läste om det igen och så mm. ändrar jag och fixar till så att de misstagen jag ser och sen ska jag låta folk provläsa det då, några som jag brukar låta göra det. Mm. Mm. Och så får vi se vad de har för synpunkter och sen så mm. får man se hur man går vidare med det, om jag ska skicka till förlag eller om man ger ut det själv eller hur man gör det.
0: Undrar om det finns några studier på det, Ifall det finns en koppling mellan att man tycker det är kul själv och att det blir bra? Eller bra, alltså, det som är bra det är ju högst subjektivt, men mm. alltså om det blir framgångsrikt, om andra tycker om det om man tycker om det själv.
1: Då, om, det fanns en... om, det finns
0: någon, om det finns några studier på ja, ja. Mm. Eh, alltså någon forskning på om det finns någon koppling mellan att man gillar det själv ja. och att andra kommer att gilla det.
1: Det, det, tror, det tror jag inte, utan alltså grejen är ju den att många författare ju, har ju en när de släpper det iväg. Alltså, det är ju mm. det är en sorts så här, vad ska framförallt alltså, en sån som jag blir ju inte speciellt... Jag kommer, alltså Det vet ju inte jag nu, då, men det här med recensioner och sånt där. Mm. Det är inte så troligt att jag kommer att det recenserad i en massa tidningar. Då behöver man inte vara <gör> så orolig <absolut>. för det. <gör> ja. Nej, men det är ju sådana saker. När man är man är författare, etablerar eller ger ut en bok- så är det alltid så att den ska bedömas. Och det är klart att det kan ju sänka den... Alltså, kritik för det man skriver mm. är motsägelsefullt väldigt, väldigt jobbigt. Alltså personlig kritik för eh, trots att man då mm. ger ut och, och vad, det man, vad man än skriver liksom, mm. men, men du ger ju av det själv och det är ju, även om det är en roman så är det något personligt mm. du skriver, skriver så att, Väldigt många har ju svårt att ta till sig kritik för saker man skriver.
0: Ja, och den som, 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 liksom, eh, den som skriver den här kritiken eller gör de här bedömningarna den har ju inget ansvar för att vara liksom, hänsynstagande och snäll så att det kan ju bli rätt grymt.
1: Ja, men visst är det så. Jag menar, min självbiografie blev ju fullständigt sönderriven och det var ju liksom min person på hopp i den lokala... Tidningen. Nej då. <laughs> och det är ju, och jag, jag var beredd på att den kunde få kritik, men jag var inte beredd på att det skulle vara en sån otroligt låg nivå på mm. den kritiken som var. Och, mm. och det, det slog ju bara emot den som gav det, för att det var ju många som köpte den bara för att de tyckte att det var så jävla orättvist liksom, mm. det som mm. var. Jag menar, att man f- kan få ta emot kritik att folk tycker att det är dåligt, det, är ju, det måste man vara beredd på, mm. liksom, om man ger ut saker, liksom. Så är det ju. Mm. Vare sig Ja, vad det är nu är när är musik eller någonting annat, så så, så det är hård kritik. Det, det, du måste vara hyfsat tuff på det här. Men, mm. men det går ju att skriva recensioner på olika sätt. Vara med olika finess på det. Och ibland är det bara dåligt. och Då, då behöver man faktiskt inte bry sig om det heller. Och Det var ju där jag kom fram till att det, det där bryr man mig inte om. Utan så det var lugnt i slutändan.
0: Ja, man kan ju lära sig någonting av det också kanske. När man, om det är, I alla fall om det är konstruktiv kritik.
1: Ja, men det är precis. Men det är det jag menar. En bra recension kan ju faktiskt peka på saker som faktiskt inte var speciellt bra. Och som man faktiskt kan hålla med om. Att där, det där var faktiskt svagt. Det där borde man ha kunnat ha gjort bättre. Och sådär. Mm. Så att, men när det är bara är en ren sågning, då är det faktiskt ganska osympatiskt, och det är där jag menar då behöver man faktiskt inte bry sig om det en konstruktiv nej. kritik med folk som faktiskt bryr sig om där de läser mm. dem, den typen av kritik ska man ju lyssna på sen mm. kan man bedöma själv om man tycker att det är rätt eller fel eller ja. hur det är ja.
0: ja, men det är ju jag förstår att det är tillfredsställande när man har den ådran, det är ju ett sätt att förverkliga sig själv kanske att skriva
1: Ja, men det är, det är ju lite så. Det är därför det är så många som gärna vill skriva böcker. Det är, mm. På något sätt så är det lite fint att, få, att ha skrivit en mm. bok. Men om man ska vara riktigt ärlig, idag skriver ju var och varannan person böcker beroende mm. på att man kan ge ut det själv. Det är ganska mm. enkelt att ge ut böcker. Mm. Men jag tror att litteratur och, och, och böcker har ju en sorts... Uh, historisk grej där det, liksom, det var de upphöjda som kunde skriva och det var de fina kultureliten som skrev mm. böcker och gav ut till folket. Så är det ju inte riktigt längre. Utan det är som sagt att det ges ut så enormt mycket böcker varje år de flesta läses kanske inte mer utan utav familjen eller 50 personer eller 25 personer mm. eller sånt där. Det ska man komma ihåg det är extremt få som det är ungefär som på Spotify med liksom med musik där man tittar på de här listorna och man ser hur mycket det är spelat. Det finns mm. väldigt mycket musik på Spotify. Men det är väldigt många, som det är inte några som lyssnar på faktiskt. Nej. Och det är ju det är lite likadant här. Så att, man, man, och det är väldigt få som författare som klarar av att leva på och att vara författare också. Mm. De måste ju må, ofta ha ja. andra jobb. Så att, De flesta förstås. Man ska väl skriva däckare tror jag. Ja. Men å andra sidan en enorm konkurrens där också. Mm. Men mm. det verkar inte spela någon roll hur, hur dåliga böcker man skriver. De säljer i alla fall däckare, så att, så, så det han innan han ens försökt gett ut sin egen bok. Så, så, nej, ja. men, äm... Vi önskar dig lycka till
0: vi på Världens podd. Din medpoddare här. Och, eh, det ska bli roligt att läsa den.
1: Ja, vi får hoppas på det. Jag kämpar på. Ja, det är bra.
0: Det är bra. Du, vi går vidare. Eh, nästa punkt, den handlar om motorcyklar. Jag har tänkt att återkommande prata lite motorcyklar ibland. Vi har ju ett eh, motortema och, eh, idag så tänkte jag prata lite grann om hur det är att ta MC-kort som medelålders, för det gjorde nämligen jag. Många som eh, kanske inte känner mig sedan så lång tid tillbaka eller så väl tror kanske att jag alltid har kört motorcykel. Eh, jag pratar en del om motorcyklar och, och överhuvudtaget motor, men så är det faktiskt inte det kunde mycket väl ha blivit så att jag tog motorcykel som, eller tog som ung för jag hade mycket kompisar som körde alla omkring mig nästan faktiskt körde motorcykel, både japanska och italienska och hd och, mm. och min, min äldre kompis Lasse, han hade en sån här legendarisk kulthoj en så kallad widowmaker det var en mm. Suzuki 750 tvåtaktare taktare trecylindriga och de där var kända för att folk körde åt skogen med dem för att de var väldigt snabba men de var inte någon vidare vägegenskaper i mm. dem. Eh, okay. Han klarade sig däremot som, som tur var. Men i mitt fall så var det faktiskt så att jag fick inte. Så att när mina kompisar tog sig kort hem, hemma så jag var ju inte myndig så det var ju tvärstopp. Va? Och det var ju givetvis av ren väl liksom, för att de var rädda av mig. Mor och far och pappa hade dessutom haft MC själv när han var så att han kunde berätta otroliga historier om liksom allt som han var ute för och att klara sig bara med liksom blotta förskräckelsen så att det blev aldrig något och sen när jag blev äldre och myndig och sådär då hamnade jag ju ganska snart i Spanien så att då blev det ju heller inget MC-kort och ingen MC och i Spanien hade det ju för all del varit perfekt att ha MC menar, mm. alltid fint väder och sådär men Dels så var det ju mycket bilar som då på den tiden och dels så kände jag faktiskt ingen annan som körde MC där. Och då blir det inte så roligt att vara
1: den enda som, som kör motorcykel. <går> Gran Canaria var väl livsfarlig trafik? Där? Ja, det, dessutom, liksom? jo, det är det... klart
0: att det var mycket smala vägar och det var liksom eh, bergspass och hornåskurvor och sånt där. Så mm. det är klart att det, det, hade, det, var väl, det var väl kanske lika bra. Men hur det var när jag kom tillbaka till Sverige sen... Eh, så eh, var det väl egentligen att jag började titta på MotoGP. Eh, jag hade ju tittat på Formel 1 länge men så, det är så smart gjort så att om man är riktigt motorintresserad så kan man ju liksom, man titta på båda på helgerna för de har ju lagt dem sådär så att träningarna och kvalen och racen de går om lott så att man kan sitta hela helgen och inte göra något annat än i stort sett när man tittar på MotoGP och, och på Formel 1. Eh, och då började jag bli intresserad i, eh, igen. Och, eh, men det som egentligen höll mig tillbaka i flera år, det var ju det där med att ta MC-kort. Mm. För det känns ju nästan så här oöverstigligt hinder när man är medelålders, Sätta sig på skolbänken ja, igen och den, där, och, den där, och den där teorin och så ska man lära sig att köra när man är. Liksom en lagom fet man i sina bästa år det, det, är, inte, det är liksom det, är inte, det, är inte helt, det ligger inte helt lätt till, Det gör det kanske för andra men det gjorde inte det för mig det kändes lite oöverstigligt ja.
1: faktiskt ja, men det, sen har man ju man har ju kört bil i många år ja. så då, då är man ju världsmästare och då kanske man inte alltid följer alla regler Nej det, precis. det ja. finns, väl,
0: finns väl en risk, viss risk för det men min, kompis, eller förlåt, min, min lösning på det här, det kom faktiskt med en kompis som så ofta i mitt liv, Peter Hellström, en inbiten stockholmare som eh, har flyttat till Kungsör Så att han bor lite närmare Örebro. Nej, vi, vi känner varandra genom Svenska Jaguarklubben och en dag, jag tror det var på en sån här Jagarklubbsträff så satt vi och pratade om det här med motorcykel och jag. Jag berättade väl om min längtan som liksom aldrig hade blivit uppfylld. Och då säger han bara så att ja men du kan ju köra med mig. För då visade det sig att han hade redan gått sån här handledarutbildning. Så det var ju egentligen bara att skaffa ett tillstånd och, mm.
1: och börja ja. köra. Jättebra.
0: Jättebra, och det är väl verkligen något sånt där som man kan rekommendera för den som är sugen. Att man börjar så, och att man hittar någon som kan hjälpa en lite grann, för det blir så mycket roligare. Att man kan ge sig ut och köra istället för att traggla på körskolan va? Mm. Då, då fattades ju bara en motcykel egentligen så att vi började ju leta på blocket och en dag så ringer Peter med och säger att du, nu har hittat en hoj här den, den går inte men den, han ska bara ha 2,5 tusen för den och, och jag säger ja, fast om det inte går ja men jag kan nog fixa den, säger Peter så att, och mycket riktigt, en vecka senare så stod den en fullt fungerande Yamaha 650 där för 2,5 tusen så att vi började ju köra och vi vi började försiktigt, försiktigt förstås för även om man faktiskt kan köra motcykel rent, liksom, man vet hur man gör om bara tack vare att man har kört moped för mm. det är samma sak ja, ja. så är ju den avgörande skillnaden att istället för en hästkraft så är det minst 50 liksom, så det är lite skillnad. Så vi började på vändplanen vid Macken i Kungsör och Peter hade skaffat koner och vi liksom <laughs> höll på med lite manöverprov och grejer där. och Sen när han såg att jag kunde hålla balansen då gav vi oss ut och körde lite grann i, försiktigt i trafiken mm. och, och på den där vägen bara det och sen det blev en jättehärlig sommar där vi var ute och körde båget tillsammans så det, det är ju så där det ska vara då, då känns det mycket lättare att komma mm. igång och, och börja men sen insåg jag efter ett tag att det är nog bäst att du går lite på, bil, på trafikskola här också Därför att, och det förstod jag ju också när jag började sen att det är väldigt svårt att klara en uppkörning utan att ha gått på trafikskolan. För det är precis som du nämnde förut när man har kört bil i massa år. Man lägger sig till med massa ovanor. Mm. Men så man klarar varken liksom alla moment vid själva körningen som att titta i varje korsning åt båda håll och sådana där mm. grejer. Det var ju inte bara snegla i, i ögonvrån som man liksom har lärt sig att göra. Man måste markera verkligen att man tittar. Ja, och när man passerar järnvägsövergångar och allt sånt där. Annars mm. är man ju tvärkuggad.
1: Va? Övertydliga. Övertydliga ja. sådana
0: grejer. Va? Och teorin är likadant. Alltså, jag skulle ju aldrig ha klarat teorin utan att ha gått på trafikskola och hållit på och gjort alla de där övningstesterna innan mm. och jag klarade inte teorin på första heller jag fick faktiskt göra om den en gång och sen klarade det och så kom ju uppkörningsdagen och jag nämnde nämna det också det som jag faktiskt har upplevt som allra svårast med att ta MC-kort det har varit att lära sig att köra sakta Mm. och det låter kanske konstigt men att bara sätta sig på motcykeln och köra i 90 km h timmen det kan ju nästan vem som helst <håll> göra men däremot så är det så här att man måste ju lära sig att köra och hantera motcykeln i låg fart mm. och det är inte så himla lätt det är inte en trampcykel utan den väger 200 kg den här så man ska ju då lära sig köra en, en, en konbana eh, som är ganska snirklig med vändningar på väldigt liten radio och sånt där –i gångfart, mm. utan att sätta ner fötterna.
1: Ja, du vet ju det här, du har ju kort själv. Ja, jag sitter och Flina lite, ja, så det kan vara, jag ja. tog det när jag var 33. Ja, tror ja, jag. Du jag var, var ganska yngre. sent, och jag lite yngre, men ändå ganska sent.
0: Så det var väl egentligen det som jag upplevde som det svåraste. Mm. Och när, när själva uppkörningsdagen kom, mycket riktigt– –så klarade jag ju kö- körningen i stan utan några problem– men sen åkte vi ut i flygfältet här då i Örebro och skulle göra de här manöverproven. Och då trodde jag faktiskt att jag var körd. Därför att när jag skulle göra den här garagevändningen så klarade jag inte att hålla cykeln. Utan jag fick ju sätta ner foten. Mm. Men då var han, eh, inspektören, så schysst. Så att när jag kom tillbaka och såg ut som en, som en ledsen kanin så, så, eh, så sa han Ja, du får en chans till. Men klarar jag det nu då? Och så gjorde jag ju det då med blotta förskräckelsen. Så ja. att jag fick ju lappen där sen va. Ja. Men det som jag verkligen kan rekommendera om det är fler som liksom sitter där och är sugna på ett MC-kort och tycker att det är överstigligt med, oöverstigligt med, liksom, med att ta det där MC-kortet så börja köra lite grann privat så att du kommer
1: igång och köra som får känslan för motorcykeln. Ja, och
0: så att det blir lite mm. roligt också. För det är det sommar och fint. Det är jättehärligt att kunna ge sig ut och köra och göra lite utflykter tillsammans. Det enda är ju den där västen med övningskörning på som, som är lite skämmig, men man blir ju av med den sen. <laughs> ja, den är inte rolig. <laughs> Snackar man utpekad. Ja, lite så. Nybörjare. Mm. Ja. Så jag får framföra här officiellt också ett stort tack till Peter Hellström <laughs> och till hans förstående sambo
1: också som låter honom köra motorcykel med mig, för vi har ju fortsatt åka tillsammans. Så. Ja, nej men jag förstår, jag, i jag var i Göteborg jag kände ju inte någon folk där, så för min del var det ju bara, jag åkte bara på i trafikskolan, och mm. eh, bara in i Göteborg och precis utanför Göteborg så fick jag köra upp i Kungälv, jag kunde inte en enda gata där. Oj. <laughs> du vet, annars lär man liksom, ju ja. liksom, det visste de ju naturligtvis. Att jag... Men eh, en sak som jag tyckte var otäck, jag måste bara ta det jag ja, ja, vidare, visst. men det, det jag tyckte var mest stortecknet med var ju den här bromstestet. När ja. man ska ådra upp är 90 km i timmen kanske. Så, ska, 90, man, så ska man runt bara. Ja, he- så kortast tid liksom, eller På kortast ja, tid. Och bakhjulet lättar ju faktiskt. Ja, alltså det är bara du ska dra åt allting. Ja, liksom, ja. Och det, jag tänkte, jag kommer ju bara fara rätt över. Mm. Men man måste ju lita på dem. Men jäkla vad jag tyckte det var... Mm. Jag är ingen fartåre, det, det kan man ju <laughs> konstatera i det här ja. fallet. Då, men det tyckte jag var jobbigt.
0: Ja. Nej, det jag tyckte jag också var lite lästigt. Och det var ju faktiskt så att man... nitar ju faktiskt att bakhjulet släpper från backen.
1: Mm. Men det är häftigt med, med MC. Ja. Det ju, men... Eh, du, du kör mycket nu då? Eller? Ja,
0: mycket ska jag inte påstå. Det har inte blivit så himla mycket som jag hade velat. Och det, det, men det, jag kör allt lite grann varje sommar- och jag tycker det är väldigt tillfredsställande att ha kortet så att man kan- mm. Så, så att, sen har jag inte riktigt bestämt om vad jag ska ha för motorcykel jag vill ju alltid ha någon annan än den som jag har men det är, det är så det är ju med bilar också så det är, det är liksom ja, det, story det, of
1: my life ja men det jag kan förstå det jag, jag trodde att jag var en sån här customs nisse mm. för det var det jag såg i Göteborg då på mm. avenyn när de kom åka på våren där, att jag ville åka en, re- en Harley men hade jag inte liksom rå med och så fick mm. hitta någon annan dragstar klassiker man har tror jag att det var det jag ville ha men var ju skittråkigt att åka omkring och bara puttra liksom mm. Så, att, jag ju, så jag köpte, efter ett par år så köpte jag ju någon Bulldog, Yamaha Bulldog mm. tror jag den hette. Mm. Som var en mer liksom citybike-varianter mm. och då kunde man ju dra runt lite. Det var ju som att åka med en mopp eller en cykel. Liksom, för mm. det blev det mer intressant. Åka sidovägar, in på grusvägar och så sådant. Så.
0: Jag har ju en förbläs för Ducati och det går liksom inte att komma ifrån. Och det är lite hopplöst igen då när man är så här medelålders. För de är ju rätt jobbiga att köra dem där. Om mm. man inte är ung och vältränad. Men mm. de är ju så härliga alltså. Så det blir väl en sån igen rätt för det. De är snygga åtminstone. De är väldigt snygga. Och det är det viktigaste här i <laughs> <min värld>. Yta. <laughs>
1: ja, du. <laughs> mm. Ehm. Ja, men faktum är det är, ju, det är lite intressant för man kan faktiskt koppla nästa ämne till, till MC faktiskt för min del. Ja. konstigt nog. Får note. vi höra? Ja. Eh, nej, men det är så att eh, jag insåg att jag inte var någon riktig MC-kille så här för jag... Jag tyckte det var kul, fina dagar att åka runt sådär. Mm. Men inte där åka året runt och verkligen leva sig in i att vara en MC. så den min hemsiker stod i garaget när jag flyttade till Örebro. Och eh, längre perioder. Och till slut så stod den nästan ett helt år. Så att, mm. Och sen så där i samma veva så, så köpte jag hund för första gången mm. i, i mitt liv tillsammans med min tjej. Så att, mm. Och hund är svårt att plocka med sig på en eh, MC- om det inte är småhundar, möjligtvis. Då då. Och, eh, det, var ju inte det här hon... var ingen småhund? Nej, jag köpte inte någon småhund. Jag köpte liksom den största rasen i, eh, som finns. Mm. Alltså i irländsk varghund. Mm. Eh, det är väl och De brukar väl räknas båda två som de största. Mm. I, ju, beroende på vem, man äg- vem som ägare till den till de som säger att de är största kanske. Men... Mm. 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 Men det är, det är ju i mångas ögon gigantiska hundar. Går man, när jag gick med den hunden på stan så du vet, det var det en uppståndelse så folk vände sig om och det var en en ponny. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det. Mm. Mm. Så det är varje hund jag bara liksom vill, vill prata lite om. Mm. För att... Eh, här nu under de här dagarna så vi var ju, jag och min tjej var reservföräldrar kan vi säga, till en, till en varghund som bodde ute i Viby mm-hmm. som familj ute på landet. Och eh, det var en omplaceringshund så mm. när, den, eh, när den familjen tog den så var min tjej inblandad i, att, eh, ja, i den här mm-hmm. omplaceringen. Och då tog vi på oss att ja, men okej, men då är vi reservföräldrar så vi kan ställa upp när de är borta och, eller när vi vill ha låna den här hunden och, mm. när vi är på landet eller här inne i stan också. Och vi fick ha Ville som han eh, hette på julafton. Mm. Men sen tyvärr här i veckan, som förra veckan så blev han sjuk och eh, det visade sig att han hade ett, ett hjärta som var förstorat och det hade förflyttat sig så man var tvungen att avliva den här hunden. Jobbigt. Ja. Och eh, nu var inte vi, vi var med och tog farväl vid eh, veterinären, men när familjen kom så lät vi dem mm. liksom bara själva på det där. Men det är otroligt ledsamt att avliva ett djur är liksom... Sådana som inte är djurägare, de tycker, Nej, de de tycker ofta det. att det är fjantigt- men det, det går inte att förstå. Nej, liksom. det är otroligt.
0: otroligt. Man känner, dels så känner man ju skuldkänslor för att man liksom bestämmer- att det här djuret ska dö. Och sen mm. så är det ju, är ju väldigt stor.
1: Nej, men precis. Det är exakt de två sakerna som är det jobbiga. Alltså det mm. ena delen att du, du leker Gud- mm. att liksom ska bestämma över det här livet. Det, det är liksom, ja men du har artros- här Patrick så vi, vi tar bort dig. Mm. Det är lite, du, du har nog ont på dagarna. Mm. Så, att, så att det, det, det är ju och, och eh, det kommer bli en saknad, absolut. Men var, varje hundar har ju tyvärr den eh, baksidan att de har korta liv. De, de lever bara någonstans om de, ja, mellan sju och nio år kanske är någon sorts regel. Ibland blir de tio, ibland blir de fem eller sex mm. kanske. Sådär. Det är ofta så med stora hundar generellt va? Det är ju det. Ja. Eh, så att, eh, och varghundar också, det här med hjärtat har ju förstått att det finns ju vissa, alltså det finns en problematik inom rasen att hjärtat kan bli för stort. Men, mm. men som med våran Molly Malone, som den vi hade tidigare, mm. som vi också fick ta bort för, för att de fick problem med, ja, det hände någonting i kroppen så inte kunde, så vi avlivar ju faktiskt hemma med en veterinär som kom hem till oss. Men, men hon hade ju. De växer ju så fort också. Mm, mm. Alltså det, de ser ut som valpar, precis som alla andra valpar. Så alltså plötsligt bara vänder du ryggen till- och så vänder du om igen. Och då har de, då är de liksom som en <laughs> border collie, liksom. mm. Det går så otroligt fort. Och det kan ju lederna- och alltså mm. det, det kan bli jobbigt för henne- och det visar sig att Molly hade jättestora växtverk. problem. Ja, växtverk, det var så trasiga ben. Alltså där Aha, det växer ojda, ojda. så det då. Och artroser och grejer, alla möjliga. Mm. Så att det, hon gick ju på verktabletter- apropå när ska man ta beslutet då. Mm, mm. Men varghund är liksom... För mig är ju... Jag, jag, kan inte, jag har svårt att tänka mig någon annan hund än varghund. Och för mig är det så otroligt. Jag vet inte varför... Du vet, man bara fastnar för någonting. Så är det ju. Jag kom, glömmer aldrig första gången jag träffade en varghund. hund var i Göteborg när jag var på en eh, eh, hundutställning där. Och jag stod och tittade på några andra hundar. Liksom. Så plötsligt så bara... I, mellan liksom under min arm då, liksom, så dök det bara in en nos. Mm. Och... Två buskiga ögonbryn och sen så de där ögonna som varghundar har som är helt magiska. Eh, det var det där ordet igen, magisk, mm, mm. som jag refererade till för några <laughs> gånger sedan. Nej eh, äh, men du vet, jag blev kär på en gång. Mm. Alltså det var, det var, så jag sa då om jag någon gång ska ha en hund. På den tiden hade vi katt så att vi ville inte skaffa någon hund då. Men eh, så ska det vara en erländs varghund. Mm. Och eh, när vi väl skaffade det där så var det, det passade mitt liksom så det otroligt. Men de är stora, de är gigantiska, de är riktiga hundar. Men de är så snälla så att det är helt otroligt. Mm. Det finns ju så stories som man brukar säga. att Som vakthundar är inte så mycket att ha. Visst, de är stora så det kan vara avskräckande. Men det brukar liksom vara så här att om några gör inbrott och de är hemma så brukar de hjälpa till och bära ut grejerna. För så snälla är de. Liksom. Mm. Ja. Så att det är ju, eh, vissa de som vill ha riktiga alltså, hundar som har någonting ja, mer... Eh, energi i sig och kanske inte aggressivitet är fel men liksom mer power mm. i kroppen de, mm. de tycker att varje hund där är mesiga. Mä- men jag tycker de är perfekta liksom. Det är ju, de är jättestora men de tror att de är små. De kan kura ihop sig på jättesmå ytor. De vill gärna sitta i knät eller mm. hoppa upp i soffan eller i fåtöljen när man sitter där. Och, och eh, vill man sova en, en söndag så sover de gärna en söndag. Vill mm. de vill man gå ut och springa i skogen så är de med och springer ut i skogen. De är intelligenta och smarta. De, de springer inte bara efter bollar. Bara för att man ska springa efter bollar som en... Liksom sådär, Hallå, kolla här, svansen viftar, jag springer efter en boll. Varför gör jag det? Jag har ingen aning. De bara tittar på de här bollarna. Liksom, så, Jaha, jag springer ni Jag gör någonting annat. Ja, så är det dumma huvudet? Liksom. Varför ska jag springa efter den där? Så att, de är så sköna. De har men jag inser ju att när man sitter och pratar så här så varje, varje person som har en, specif- en favoritras känner ju likadant mm. kring sin egen ras men, men att jag vill prata om det för att jag, jag har verkligen alltså det, det finns en sorts det finns faktiskt en kärlek, när jag, när jag ser varje hund så går alltså den här blicken och den mm. uppsynen de har, och det är inte för inte de ofta dyker upp i filmer ofta i medel, medeltiden eller såna här mm. Robin Hood eller vad det nu är liksom, de har alltid funnits med där och bakgrunden är ju att de var ju med och ju, alltså de var, ju ägare. de var ju mycket, mycket större förr. Alltså, de, de var ju som ponnis från början. Mm, men sen var, när det liksom, Och var med i krig var de. Och, men sen blev de liksom... Deras nytta försvann. Och då var mm. de på väg att försvinna som, som, som ras. Men sen var det någon som då plockade upp där och började avla på dem igen. Mm. Och så blev de som de, som de är nu. Och de de blev var ännu större från början. Alltså. Större och de jagade vargar. Man ser fortfarande de tog ett tag ja, i vargar. Ja,
0: men de, de jagade vargar mm. med dem
1: alltså. Så att de, man ser ju fortfarande när de leker så hugger de ju i, i nacken på de andra hundarna. Och det är ju så de gjorde på varje de liksom huggt mm. tag. Så kastar de upp dem i luften så att de bröt nacken liksom. Så, att, så det är, ju, det har man använt dem till och sen har man även använt dem till, liksom sagt, i krig när man, när man var på häst och mm. sådär. Liksom. Så att det, men som sagt, sen försvann deras <coughs> nyttoområde och sen kom de tillbaka på det här sättet som de är nu. Men de är majestätiska och att se dem stående ute på en hed när vinden viner och man, liksom, det här ögonbryna där och de står, liksom, det, är, det, är, det är häftigt, det är mycket häftigt. Så att, um, jag slår ett stort slag för varje hund. Vill ni mm. ha en hund och inte är ute efter att jaga, mm. eller att eh, hunden jämt ska vara ute i alla lägen eh, och sådär? Eh, eller om man vill ha en vakt, hund så är det inte heller mm. något bra. Men vill man ha en, en, bara en sällskapshund som bara är så intelligent, cool och vacker, så varje hund eh, för er. Bra.
0: Jag har också haft ett par hundar och som du säger, det är ju jobbigt det där, att de, de, när man blir tvungen att ta bort dem. Men det har också varit härliga hundar. De har inte varit stora, de har varit små. Jag har haft en terrier bland annat och han trodde ju att han var stor istället. Så, mm. så, så, så är det ju. Det är det så det är?
1: Ja. Det, det går tvärtom. Ja. ja, det kanske är så
0: det är.
1: De skäller aldrig varje hund eller det ska Eller väldigt sällan. Nej, och det är ju väldigt skönt för det gör ju demoters. Precis, det var därför jag ville ta upp det. Små hundar skäller. Och jag skäller stora. Nej, så är det. Tack så mycket
0: för, för, för den informationen. Det låter ju väldigt trevligt. Vi se om jag får träffa en varghund någon gång.
1: Du kommer smälta. Ja, det
0: är du, Vi fortsätter. Mitt nästa ämne, det gäller en av mina... Idoler faktiskt. Och vi ska prata lite musik. Det gäller, jag tänkte lite extra på honom för att hans dödsbo, för han lever ju tyvärr inte längre. De sålde hans låtskatt här i veckan för 2,2 miljarder hör och häpna. Och vi pratar ju förstås om David Bowie som har varit med mig genom livet ända sedan jag var i tonåren. Och han fyllde förresten år här i förgår också. Mm. Eh, eller skulle ha gjort det, om han hade varit i livet. Och eh, som sagt, han har hängt med mig genom livet sedan, tonåren. Och det började egentligen med en tjej som heter Uvon. Hon ingick i ett gäng som, de var lite, hon var några år äldre än mig. Och hon ingick i ett sånt här gäng som, som var lite coola som jag gärna ville hänga med. Och jag var. Så man är, när man är i de där åren, man, man försöker liksom få vara med. Bland de coola och gärna lite äldre. Eh, så att ja, jag var hem, fick komma hem till henne någon dag och jag satt väl där storögt i hennes soffa och tittade och drack te som man gjorde på den tiden och då hörde jag saken att Yvonne hon var en stor fan av David Bowie så att hon ville förstås eh, sprida den här, det här vidare till mig och, och han var väl inte riktigt min musik på den tiden måste jag väl säga jag var ju hårdrockare David Bowie det var, jag tyckte det var lite för komplicerat tyckte jag förmodligen men eh, han, jag tyckte ändå han var cool och Ivan var ju cool. Så att jag, jag köpte ändå ett par av hans plattor. Och det var dels den här Eladine Sein som uppföljade den på Ziggy Stardust. Och eh, Pineups som eh, kom efter den. Och eh, de är från tidigt mitten av 70-talet de här. Jag gillade Pineups bäst och det berodde nog egentligen på att det är ett coveralbum där han gör någon sorts glamversioner <laughs> av hans gamla låtar som han hade gillat från 60-talet och det passade liksom rockaren bättre det var nästan lite såhär förpunk i, i hur han hade, gjorde de här ja. låtarna. Det bättre albumet är det andra, det har man ju fattat först senare det, det här det är den scene, men den är mycket jassigare så att det var jag liksom inte redo för då än bättre, det är ju upp till dig. Jo, det är ju givetvis bättre, eller upp till mig. Men om man ser till vad kritikerna säger... Vad som vi pratar säger. om
1: Black Sabbath här ju ja. för första eller andra programmet vi pratar
0: Så är det ju. Så är det ju. Men jag vill ju säga någonting med det här och det är ju att han har växt upp på mig med tiden. Alltså, han, var, han kom för tidigt egentligen i mitt liv. Det, han hade, jag hade ju aldrig börjat lyssna på honom om det inte var för Yvonne. Mm. Sen så kom ju han med en del lite mer kommersiellt lättlysnad musik på 80-talet. Jag tänker kanske framförallt på den här skivan Let's Dance som ju mm. är väldigt stor kommersiellt. Så den hörde man ju överallt. Så där kom han väl tillbaka lite grann för mig. Och, men framförallt så var det väl det som han gjorde tillsammans med Queen. För att om om David Bowie är en, en artist som har följt mig genom livet- så är Queen det ännu mer. De måste jag nog prata om, om i någon annan podd, inser jag nu. för De är, ju liksom, det är, kanske, de är kanske nummer ett för mig i alla kategorier, mm. faktiskt måste jag säga. I, I svår konkurrens med Black Sabbath, till exempel. Men mm. eh, i alla fall... Eh, men så, så, alltså, om de kunde förära honom att spela in en låt tillsammans- då, 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 då var det liksom klart att han... Han, var även, han fanns liksom med för mig också. Sen efter 80-talet så, så föll... Jag ska inte säga att han föll i glömska. Jag lyssnade på honom som många andra artister. Men det var egentligen inte förrän... Tills för ungefär tio år sedan... När intresset för honom och hans musik... Slog ut i full blom för mig. Och det, det, dels så handlade det om att jag... Liksom, I min musikaliska smak... Hade hunnit utvecklas tillräckligt mycket... För att gilla allt han har gjort. Mm. Men det var ju också så att han... han redan 2004 så drabbades han av en hjärtinfarkt på en, på en världsturné och fick avbryta turnén och la ner all turnerande sen och han försvann faktiskt från, liksom, från eh, lite grann inte kanske helt från offentligheten men han, han slutade spela in musik så vet jag vet och så alla trodde att han hade lagt ner sen. Mm. men sen för snart tio år sedan eh, på sin födelsedag 2013 så släpper han plötsligt ny musik och han hade ju lyckats hålla hemligt att han hade spelat in en helt ny platta som kom strax därefter sen. Och det var ju lite typiskt David Bowie. Han har mm. ju alltid gjorde ju överraskande grejer. Mm. Och överhuvudtaget så har man ju liksom förstått när man börjat intressera sig lite mer. För nu har man ju läst nästan allt som går att läsa om honom. Och jag har tittat, har tittat på mycket gamla intervjuer på Youtube och sådär. Han var ju en väldigt härlig personlighet. Mm. Han var ju, dels var han ju egentligen personifierad. Men han var också väldigt, vad ska vi säga, alltså... Eh, kvick och rolig
1: skarp som, skarp,
0: som bara den mm. bildad och påläst hade väldigt mm. åsikter om allt alltså. Så att han, han var en väldigt intressant och skärmig person och sen alla gånger man har återfunnit sig själv och alla de här olika alter från Sigist som som han då liksom personifierade på scen på 70-talet eh, som då var en, en androgyn rockstjärna från rymden- mm. till den här The Thin White Duke- som, som väl lika mycket var eh, en personlighet som han själv var, tror jag. För han hade ju väldigt stora dragprobl- drogproblem. Mm. Så att han uppträdde ju på scen eh, blek och jättetunn och så där- såg verkligen sjukligt ut. Mm. Eh, som hur mycket det var liksom, att han klädde ut sig till The Thin White Duke. <laughs> eller om han, verkligen, alltså, han var nog väldigt mm. illa ute där. Va? Och att det, det där namnet kanske kom ifrån det, den, 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 mm. eh, den situationen som han var i. Sen lyckades ju han komma ur det där eh, och liksom få en, ett mer hälsosamt liv. Major Tom är en sån här personlighet som dyker upp i återkommande i hans mm. låtar också. Så, så det, det, är en, det är en otroligt flexibel och uh, återuppfinnande person. Som har, vad skulle du säga, förlåt?
1: Nej, nej, det, det, nej det, var, det har nog för passerat. Men det finns en annan tanke som jag tycker jag läste för... Jag har en bok hemma som jag läste för länge sedan. Så jag kommer inte ihåg detaljerna, men... Det ju om hans tidiga år när han liksom, mm. under hela Sigristadas-perioden- och hur han faktiskt inte tjänade några pengar alls- utan snarare tvärtom, det kostade väldigt mycket för Skivbolag- <laughs> för att det, det var så stor, storslaget allting. Mm, och, mm. Och, och han bara körde på. Men, eh, sen, men till slut så, jag kommer liksom inte ihåg exakt detaljer- men någonstans där så insåg han att ska jag börja tjäna pengar- måste jag ta, ta kontroll själv, mm, apropå mm. vara intelligent- och vara ja. affärsman och förstå saker- ja. Så han tog ju kontroll över hela sitt någon, någon gång senare ja, där. Jag kan ja. inte säga exakt vilket år. Och därefter började han tjäna stora pengar. Mm. Men från de här första åren så var han väldigt naiv och, och, liksom, och mm. körde. Och det kostar mycket, det skulle ju som sagt vara veckan med, med alla scenkläder och själva showen och allt ja,
0: Han var väl, och det var han säkert genom hela sitt liv, men från den andra första början var han väl också väldigt mycket en alltså, mm. Och Jag har säkert mycket fördomar kring det, men det var liksom det som var det primära, det var kanske inte ekonomin. Men sen blev han ju mycket mer kommersiellt medveten tror jag med, med åren. Eh, så att det fanns ju någon sorts eh, ska vi säga, smartness i det också
1: mm. Nej, men han, det är ju, du pratar ju om på nätet du ser, det, är ju, nu, det har ju valsat runt nu på senare, det var bara några dagar sedan jag mm. såg senast. När han pratar om internet. Ja, har du sett det, jag har sett det. Han ligger, liksom, han, han, han ligger tio år, 15, tjugo ja, år aha, före Han förutsäger ju i stort sett allt som ska hända. Ja, och det är så fantastiskt att lyssna mm. på det ja, här, liksom. ja, ja, ja. Han liksom kör över reporterna nu en förmån. Ja, så ja, det liksom... ja, ja, ja. Nej, han <laughs> riktigt eh, roligt att lyssna på. Alltså.
0: Och eh, det går ju att prata hur mycket som helst om honom, men... men eh, man nämna slutligen att han slutade också på ett typiskt Bowie-sätt. Ja, är helt sjukt. Han, han, han går ju ut den sista skiva 2016, Black Star, som för övrigt har fått väldigt bra kritik. Eh, och, och, eh, sen avledde han ju två dagar senare i, i en cancer som han hade hållit hemlig då för, för omvärlden. Och det är väl också lite liksom, typiskt... Eh, honom känns det som att han överraskade
1: mm. in i det sista. Ja, den här videon han spelar in när han går in i garderoben och försvinner. Ja. Det, är ju, det är liksom, ja, är inte, är inte den sista videon. Jo, det, är, inte är... Som gjorde jo, det, det är väl
0: den här som heter Lazarus, va? Ja, det eh, nej, kanske. det kanske det inte är. Lazarus är den när han ligger i sängen. Men, men eh, hur som helst, han förutsåg ju mycket att ta sin egen, han pratar ju mycket om sin egen mm. död och att han förutsåg den på sista plattan. Där.
1: Så han är nog från rymden egentligen. Han är nog från rymden egentligen. <laughs> Vilken avslutning va? Ja, det är, det är jättebra.
0: Eh, ja, tack för den avslutningen eh, Jag ville säga några ord om detta Du vi går vidare
1: En anekdot va? Mm, det är varsin anekdot vi har kvar mm. så att, Idag tänkte jag prata om eh, Min enda landskamp mm. eh, Och den, den är inte ens hel Utan den är <laughs> 13 minuter lång alandskamp eh, mot Västtyskland i Västtysklands sista landskamp innan de blev Tyskland. De var världsmästare. Vilket år var det här? 1990. 1990 ja. Så de kom med hela sin, sitt världsmästarlag. Så mm. att ska man någon gång göra 13 minuter i ett alandskamp? Så är det ju en sån match som man på Råsunda man ska spela egentligen. Det är klart, det hade kunnat vara ett mästerskap. Men om det nu var en träningsmatch då som det var så... Man hade kunnat spela mot Bulgarien borta i Sofia inför 30 personer. Det hade man aldrig vet. Men det här var, var häftigt. Och, att jag fick chansen att spela den här, det var ju egentligen jag hade gjort ett kanonår, jag spelade i ÖSK då, mm. och gjorde kanske mitt bästa år i ÖSK jag vet att det året vann jag väl tre priser som årets spelare. så mm. att det var ett bra år, året innan hade jag gjort min enda urköttlandskamp mm. så att jag, jag fanns ju med lite grann där, så när jag gjort juniorlandskamper och det som var var ju att när jag var i juniorlandslaget så var det en, nis, en kille som hette Nils Andersson som var förbundskap till och han gillade mig väldigt mycket som mm. min spelartyp och min person vi gick väldigt väldigt bra ihop mm. Men han kallades för parentesen i den svenska fotbollshistorien. Nej, det var Jossis. För, att, know, för han var mellan Olin Nordin och Tommy mm. Svensson. Mm. Så att Olin Nordin ville inte ha med mig och Tommy Svensson var jag med på några läger men blev bortsoldad i, mm. i slutet mm. eh, inför VM 94. Eh, någonstans, Men just den här landskampen var ju speciell för att jag var egentligen inte uttagen till den heller. Okay. <laughs> Utan det var så att. Jag satt faktiskt jag jobbade på Larsons Resmanjuribyrå i Örebro då. Mm. och jag eh, satt och jobbade som vanligt på kontoret och eh, där fick jag ett telefonsamtal från eh, han som presssekreterare då i eh, svenska for- fotbollsförbundet och sa att eh, du vi har fått ett avhopp här är du intresserad av att komma upp och vara med ikväll. Wow. Så att, eh, jag satt där och jag vet inte vad kan, klockan var i lunchtid eller förmiddag mm. och jag tänkte men jaha nu ska ta mig upp jag ska hämta mina grejer eh, Okej, hur ska jag göra med det här? Det visar sig att eh, min chef då på, han skulle upp till Stockholm så, att, så jag bara drog hem och hämtade mina fotbollsskor och mm. eh, benskydd och lite grejer mm. och sen hoppar jag in i bilen så körs han upp mig till, till Stockholm men jag kom då till eh, det här hotellet som ligger bakom kulturhuset som Scandic något som ligger där bak. Kan tänkas. Eh, strunt samma. Jag tror att landslaget ofta låg där mm. vid, den tid, vid den tiden. Så att jag kom in där och spelarna, eller spelarna låg och sov då. Eftermiddags mm. sovade så var väl antagligen då kom jag kom upp efter lunch. Då, så jag fick vara inne vid Nis Andersons rum och vänta på alltihopa. Så jag kom ner och, och nu pratar vi liksom 90. Det är fortfarande så att man har höga frisyrer. Man fönar mm. upp frillerna. Mm. Liksom ja, ja. och det liksom...
0: Jag kan se det framför mig.
1: Ja, precis. Ja, och... precis. Så att jag var ju perfekt liksom, så hela mitt, de andra kom ju yrvakna med frillorna och alla möjliga håll och sådär. Så ja, de hälsade och vi åkte ner till Rosunda och jag var ju jäkligt nervös, så det vill jag bara konstatera. Eh, och eh, satt på bänken och visste inte om jag skulle få vara med, jag hade varit med faktiskt på ett... På ett att du på bänken i Danmark- typ en månad innan tror jag det var- mm-hmm. mot Danmark i Västerås. Då fick inte jag komma in. Men här nu i alla fall satt jag på bänken. Och när det var 13 minuter kvar- så ropade Nisse på mig att- nu får du värma upp för nu ska du in. Liksom. Och eh, jag springer upp där med den här frisyren. Världens snyggaste frisyr. Alltså. Jag, <laughs> alltså, det var som att jag hade suttit Finns det bilder spegeln, på det? Nej, ah, du vet det här är ju förhistoriskt. Ah, så att det, det finns säkert bilder- men jag vet inte var de finns någonstans. Men, så jag var, ju, var riktigt vacker när jag sprang in på planen där och fick göra den här debuten och mot, mot Tyskland på 30 minuter. Det roliga är också att går man in 30 minuter kan man komma in och det händer ingenting. Nej. Man får inte röra bollen överhuvudtaget mm. men jag, jag hamnar i centrum på de här. Så jag hade tror jag två av de här situationerna under de här 30 minuterna hamnar på en instruktionsvideo senare. I, på Svenska fotbollsförbundet gav ut den. Det var väggspel och sen ja. var det vändning tror jag av något slag. Liksom. Jag, jag vet att jag vände tog emot bollen, vände runt och spelade fri Roland Andersson som kom helt fri men missade. Han gjorde ju inte mål dåligt. Nej. Men matchen förlorade vi med, tror jag, med 3-1 eller vad det var. Någonting sånt där så. Men Alla de här världsstjärnorna var häftigt. Mm. Men sen det som var lite jobbigt då, som efteråt var ju det var en, sån här, en avslutnings eller en, i och att det här var en jubileumsmatch mm-hmm. så var det stor middag efteråt då, ja. med representanter från fotbollsförbunden Tyskland, eller Västtyskland och Sverige och spelare, och gamla spelare och, och nya spelare. Och, och när man har gjort en landskamp, jag vet inte om det fortfarande är så ska man hålla ett debutanttal. Det är samma sak där. Har man tur kan man ju få, få göra den på någon match där mm. det bara liksom är de närma sörjande mm. som är på middagen. Här var det hela det här gänget. Då liksom. Och jag var ju så jävla blyg vet du. Jag visste inte vad jag skulle hitta på så Och Glenn Hussein satt bredvid mig. Han ska alltid hålla på och ståja och greja. Ah, ja, ja. Så att, du vet, han var jätteglad och sa, nu är snart dags, nu är det snart dags, nu är det snart dags. Dag. Alltså, till slut så klingade han i glaset, nu ska den här hålla debutanttal. Ah, ja. Och jag ställde mig på och höll det här debutanttalet. Det enda jag kommer ihåg med, och det är det kanske sämst, som man skulle säga, att jag hade egentligen tänkt att sitta hemma i soffan och käka grillchips för att se <laughs> den här matchen. Och nu, nu står jag här och får vara med, och med om det här skithäftigt. Liksom, ah. så. Så att det, är mina, det är mina 13 minutes of fame kan man säga. Ja. Kul, men det är kul att få fått göra det, i alla fall. Det är fantastiskt. Man finns med på pappret i det mm. absolut högsta. Mm. Så att det, det är inte så att jag klagar, men det är klart att är man en tävlingsmänniska ja, som jag var klart. då i alla fall så hade jag gärna velat vara med i Länslag och spela några matcher till. Mm. Och, och, och så. Och det, jag tycker nog att jag hade kvalitet, men det tycker man ju alltid så att kunna få göra det. Men det, det men, nu, du. men det blir ändå så att när man nu som sagt om man ska göra en så sticker den här ut på ett speciellt mm, sätt mm. och det var ganska roligt. Ja. <laughs> Tack för det!
0: Då kommer eh, min antingt åt här och den kommer från hotellvärlden den här gången och jag tänkte att jag ska berätta om när jag förmodligen gjorde min hotellkarriärs största tabbe. Det här utspelades i Spanien och eh, jag jobbade på ett hotell där och vi hade fått nya ägare till hotellet. Det var brittiska Thomson Holidays som då var Storbritanniens största resarrangör. Ja, är de fortfarande. Eh, de hade köpt den här hotellgruppen som, eh, vi, eh, som vi tillhörde. Och eh, då, hade det kommit in med, då hade det kommit in med nya pengar också. Det här hotellet det var hade nog en 15 år på nacken så att... Det var hög tid att renovera det så att de hade snäppt till en del pengar. Vi skulle renovera alla rum, restaurang, reception, nattklubb och en del andra saker så att de hade satt upp en budget på 5 miljoner pund. Alltså, vad kan det vara på den tiden 65-70 miljoner kronor skulle vi få, eh, få spendera på att renovera det här hotellet. Jag arbetade där som hotelldirektör och jag fick en lite märklig roll i det här projektet. Det skulle pågå i 14 månader för att hotellet skulle renoveras i faser så att man inte skulle behöva stänga helt och hållet någon gång. Det det var så med de här engelsmännen i alla fall att de litade inte riktigt på att Spanien skulle kunna leverera... Eh, ansvariga som skulle hålla i projektet, utan de anställde en engelsk arkitekt och en engelsk eh, ingenjör som liksom skulle göra ritningar och, och liksom titta på det tekniska och sådär va. Och det fick ju till, till, till följd då att de där, de bodde ju inte i Spanien utan de, de höll ju till i, i Storbritannien och kunde ju dessutom inte tala om spanska <laughs> Men det var inte lovande. Ju, ja, jo, du kan ju tänka det. Och eh, Det var ju dessutom så att de som skulle utföra arbetet- det var ju givetvis tvunget att vara spanska bolag- mm. byggbolag som skulle utföra det här. Va. Så jag hamnade i någon roll där, där jag på något sätt- skulle koordinera mellan de här engelska med sin kultur- och de spanska med sin kultur, va. <laughs> Så hur det var så fick ju jag hjälpa till med att ta in offerter då och förslag liksom på enligt de, de riktningar och de liksom förslag som hade kommit från arkitekten och, och ingenjören här. Och jag skulle åka upp tillsammans med en kollega från samma företag, vi skulle åka upp till London och presentera allt liksom som kom, hade kommit av förslag från de här, de här byggbolagen. Och då händer det att vi ska flyga först via Gran Canaria, sen via Madrid och sen upp till, till Heathrow. Och eh, det första som händer på den resan det är att när vi mellanlandar på Gran Canaria så eh, får vi vänta där på nästa flyg. Och då sitter vi i en soffa där och då har jag med mig en rulle med alla ritningar och alla papper och alla de här grejerna som jag ska åka upp till London och presentera för det här, här 70 miljoner-projektet. <laughs> Och då glömmer jag den där oh,
1: i soffan.
0: Åh, my God. Ja. Och det kommer jag på när jag, land, landat, när jag är på väg till Madrid i flygplanet. Shit. Och sen så nästa grej som händer det är att när vi landar i Madrid och ska byta för flyget till Storbritannien så upptäcker jag att jag har glömt mitt pass.
1: <laughs> ja, men det kanske var bra då.
0: <laughs> så att, och det blir ju vild panik. Och jag vet, vad ska jag göra Det var ju jätteviktigt möte det här. Så jag går och pratar med Borda Civil där på. Och hade ju ingen som helst förhoppning om att de skulle kunna hjälpa mig. Mm. Men de är snälla och ringer upp till Immigrations i London på flygplatsen där och förklarar läget. Och så säger de att ja, om du kan få att någon faxar en kopia på ditt pass. Jag hade väl mitt kökort också så jag kunde lägga till mer mm. hit. Så ska vi skicka det vidare för då säger de att de släpper in dig. Och jag ringde ju till hem till min dovera Hustru. Hon liksom sprang fittar där passet och sprang upp och fick det skickat på fax då, så att det kom till flygplatsen och det var i hand precis så där. Mm. Och så säger den sista de säger där i Guardia Civil i Madrid är att ja du måste fråga efter Mr McNamara när du <laughs> landar på när du, land, när du kommer fram till passkontrollen. Det kändes så liksom sådär, ganska scary. Och de släppte ombord mig att få flyga till London. Och landar där och kommer fram dit och frågar efter Mr. McNamara. Och han visade sig finnas i världen Och efter viss dividerande så släpper de in mig då med den här, den här kopian på passet och på mitt kökort. Då. Så åker vi in till London och så ska vi ha det där mötet, det är väl dagen efter. Och då, liksom tar vi, då, då, då ligger Tomsons huvudkontor i Eh, någonting som heter eh, Greater London House som är liksom i sån här eh, egyptisk kolonialstil med och utanför ett gigantiskt <laughs> hus och där kommer vi ju utan någonting, inga ritningar, <laughs> ingenting och det eh, och ingen, var sån här moodboards och sånt där med hur inredningen, allt mm. sånt där saknade gör ju va? så kommer vi upp dit och vi ska träffa dem där och de här Engelska och, och vi, vi kommer in på mötet och jag får liksom förklara det som det. är. Jag tappar bort alltihop. <laughs> Och eh, <laughs> Så jag får ju förklara alltihopa istället. Jag får liksom berätta med att be ord på engelska dessutom. Då. Mm. Jag var ju på den tiden, var jag ju bättre på spanska än vad jag var på engelska. Eh, och försöka beskriva hur de hade tänkt sig inredningen och vad det skulle vara för material och hur det skulle liksom utformningen ska vara, vad det skulle vara för klinkers vad vi skulle vara för färdor Ja, jag hade ju tittat en del på det innan uh-huh. så att jag kunde och, och liksom de så väl mindre eh, så här misstrogna ut men hur det är så, så godkände de hela projektet på min beskrivning och sen äter vi en engelsk lunch på deras huvudkontor där bestående av chips, sandwich och chokladbit.
1: Åh, och en läsk. Gött.
0: För det är det vad de äter till lunch. Alltså.
1: Sen ett kopp te
0: efteråt. Så ja, alltså. det var kanske en kopp te efteråt. <laughs> <laughs> så det var kanske en av mina största tabbar i den här karriären.
1: Tror vi det hade funkat idag? I för sig hade man skickat över det på. Ja, i, på det dagen. hade
0: ju aldrig gått, för det här var ju innan eller efter september. Mm. Jag tror aldrig det hade gått idag. Men kom du ut ur landet sen? För menar,
1: man ja. också tänker jag.
0: Ja, jag fick väl göra samma sak. Vad mackna var då? kvar då? Ja, förmodligen var han <laughs> På stora Heathrow, det var en man, McNamara.
1: He's everywhere.
0: Ja, du. Ja, men det gick i alla fall. Jag lyckades ta mig tillbaka
1: fantastiskt, ja. allt går Allt går. om man vill om man, vill. Och om man har lite röta, ja. det är väl det det handlar om också och snälla poliser ja, precis. men det är rätt häftigt med sådana där stories för att ja. det är klart att tio, nio gånger av tio så funkar det kanske inte, men Nej. ibland så, ibland så. Det.
0: och det var på något sätt meningen kanske ja. den här gången Exakt. Du, vi tackar för idag det är, vi närmar oss ju slutet här tackar alla lyssnare för att ni har varit med och så återkommer vi om två veckor igen Yes. Ha det bra. Ja, ha det bra. Hej, hej. Avslutningsvis så vill vi tacka Robin Hanberg- Peres och Zach Liljeberg för ny signatur och ginglar som de har spelat in till oss. Tack så mycket.
1: Ja, det var bara att tacka och bocka. Vad fint. Jättebra. Tusen tack, grabbar.